Torsdag blev den franske författaren Annie Ernaux offentliggjort som vinner av Nobelprisen i litteratur för 2022. Hun får prisen för som begrundelsen säger det mod och den kliniska skärpa var med hun avtäcker det personliga minnets rötter, främlingskap och kollektiva ramar. Vi har jo snakket om Annie Ernaux og Nobelprisen i to episoder på rad nu, så vi er jo litt beruset av denne nyheten, og skal selvfølgelig bruke litt av dagens episode av Morgenbladets bokpodcast på den. Vi skal også snakke om en posthum diktsamling fra en som før hun døde i 2020 var med i det eksklusive selskapet som deler ut Nobelprisen, Kristina Lund. Jeg heter Bernard Ellefsen av Bokansvarlige Avisa. I den andre enden av telefonlinja har jeg kulturredaktør Anne Farsetås. Dæven, Anne, det ble Annie Ernaux. Det gjorde det. Vi kan jo snart døpe om dette til Annie Ernaux-podcasten. Ja, vi må nesten det. det er tredje på rad blir det nå. Tredje på rad for to uker siden. Så sluttet jo du med å si kanskje Annie Ernaux for Nobelprisen. Så det var riktig. Ja, vi har liksom rygget oss inn i dette her fra å tro at hun var noen outsider for to uker siden til å oppdage at hun var oddsfavoritt for uka, at vi på en måte var enige med disse listene. Og nå så vant hun sannelig. Hvor skal vi, hvor skal vi begynne? Det er jo en är er ju ett författarskap vi har vi har snackat lite om men ska vi likväl se si i någon få ord da, om vad som kännetecknar det och vem är nå är sån helt kort. Ja. Eh, du skriver ju eh, att du skriver i morgonbladet denna vecka att detta också är er en pris till eh, den självbiografiska litteraturen och autofiktionslitteraturen som är er den största litterära tendensen i vår tid. Eh, og det kan man ju se. Si. Eh, men det är er ju då något som Annie nå kan ses på som en väldigt tidlig exponent för tidlig förlöp för siden hun debuterade allerede i 1974 eh, og och hade ett genombrott på 80-talet i Frankrike med sina böcker om eh, sin far och sin mor och sin uppväxt i eh, fransk arbeteklasse. Hun er fra Normandie och hun skriver fra en bakgrund som är er lite representerad i fransk kultur og offentlighet, nemlig den lavere arbeideklassen. Um, og så har hun jo gjennom forfatterskapet sitt skrevet om uh, også mange andre emner, uh, speciellt da uh, sterke kvinneerfaringer som må ta abort uh, og bli utsatt for uh, seksuelle ubehagliga sexuella tillnärmelser och så vidare. Så eh, hun har ett långt författarskap som är er, eh, väldigt stort i Frankrike och som de sista åren har fått ett eh, betydligt genombrott över stora delar av världen och så här i Norge. Ja, det är er verkligen helt färskt genombrott eh, på något sätt. det är er de sista to, tre åren att det är er nog har fått så många norska läsare. Nu nu vill ju det Norske forlag i gylden da selvfølgelig fortsette, det tror jeg de allerede var i gang med da, og utgi, utgi tidligere Ernaux-bøker. Vi ser at de er selvbiografiske i formen, at de handler om erfaringer knyttet til, altså kvinneerfaringer rett og slett, klasseerfaringer til dels. Er det vi skal ha sagt om hennes stil, for vi hopper litt tilbake i bøkene? Ja, hun skriver jo også i et veldig sånn kort och koncist språk romanens den längste är er på närmare 300 sidor men de flesta av de är er bara 80-90 sidor. Och den nyaste er er på 30. 30 sidor. Hon är er en mäster i att fatta sig i korthet och hon har ju också sagt då hon skrev den boken om faren att hon måste jobba hårt med språket för att få det veck från det 
högerlitterära mer blomstrande språket som hon hade lärt sig genom att läsa annan litteratur så måste du genomfinna språket på nytt för att skulle ligga närmare eh, de arbetarklasserfarenheterna och det syns också ha frigjort eh, något i henne för att eh, stilen hennes är er så eh, korthuggen så ren och klar man får liksom att eh, detta det bara träffar rätt på den erfarenheten hon ska skildra Du, du har glöttet lite tillbaka på anmälsen vi har publicerat av dessa böcker de sista åren. Vad var det du, vad var det du fant där i vårt arkiv? Ja, vi har haft många goda anmälningar av vanier nu, både Margun Vikingstad, Karina Bedderi och Elina Lundfjärn bland annat har anmält henne hos oss. Och där är er det mycket mycket guld att finna för den som vill läsa om vanier nu. Men en ting som jag tänkte på, Noa, de har ju sagt att den här prisen till vanier nu, det är er på måtten en, en så riktig pris att Det er ingen som vil kritisere den, men, men noe har jo kommet frem av kritikk allikevel, da. kanskje spesielt fra de som ikke er så begeistret for autofiksjonstendensen i litteraturen. Ja, det er jo på en måte mange. Altså, det selvbiografiske I, I romankunsten har jo blitt såpass dominerende at det, er, det har fått mange motreaksjoner. Det kan, hvis man läser denne prisen, for det er egentlig den første selvbiografiske romanforfatteren i denne traditionen i hvert fall. Da. Nå er det mange romanforfattere som lurer in sitt eget liv på ulike måter, og dramatiker og poeter også selvfølgelig. Men, men i denne åren så er jo dette den første på, etter 2000, vel. Og, og da er det jo naturlig at man får reaktioner. Men jag hade väldigt vanskligt för att se för mig var den politiska skepsisen skulle komma fra. Uh, igår uh, alltså vi spelade in detta fredag igår där vi där vi snackat om um, Nobelprisvinnaren så så är det smickert hur hur man skulle ta är nå men uh, svenske, den svenska hot take fabriken har har klart det likväl Ja i Expressen så skriver en kommentator som heter Anna Hallgren att detta är er en perfekt pris för heterosexuella kvinnor som uh, vill läsa om sina vanskliga förhållanden till män. Uh, <laughs> nu är er det ju uh, andra läsare av nå en heterosexuell kvinnor har jag har jag bitt mig märke i de sista åren som så <laughs> men alltså det är er det som är er, det er, hon är er rätt sett inte marginaliserad nog som som kvinna från arbetarklassen 82 år gammal med mycket stora delar av sitt unge vuxna liv i en tid hvor, hvor uh, var hennes liksom ja kvinnliga erfarenheter är er ganska pressa tydligvis. Inte dock, men den kritiken som kommer mer det är er ju detta med den självbiografiska litteraturen och där är er det ju en del som vill se si att den är er, blir allt för navlebeskuende, för narcissistisk och att det att prisa det är att prisa i samhället då. Och det var det jag tyckte var lite intressant med att gå tillbaka och läsa anmälningar för det Det er jo sånn at Anja nå har en roman der hun eksplisitt ikke skriver i jeg-form, men skriver i vi-form, og det er årene. Og i den skriver hun om kollektive erindringer, det gjør hun jo egentlig alltid, men der bruker hun pronomene vi i stedet for jeg. Og det får hun veldig mye ros for, for da, får man dette, dette, da blir argumentet at da fjerner man seg fra dette narcissistiske navlebeskuende. Så det er litt morsomt, men i Eline Lundfjerns anmeldelse av årene opp mot hendelsen, så ser jeg at hun eh, gjør, argumenterer akkurat rundt dette her. Da. Hvorfor er det sånn at bare man bruker dette pronomene vi, så, så da får det større tingd og troverdighet å argumentere for at eh, et 
ett jag kan skriva lika kan vara lika betydningsfullt och skriva lika mycket något som angår andra. Ska vara lite försiktig för hur kommer det spelar man någon gång puss men jag menar ju huska att den illegala aborten som händelsen omtaler och så är er omtalt i åren så de två böckerna gav en sån särlig anledning till att sammanligna de de greppen för det är er ett viss överlapp nu har er ju åren masse alltså det är er flera tio år med med både kollektiv och personlig historia i den boka men händelsen handlar om en en ting men man får liksom det vid sidan av varandra där när man läser de två det blir väl omtrent samtidigt utgitt på norsk hvis ikke jeg husker feil. det är er väl därför vi har anmält dem samtidigt Ikke sant? Og det er jo det som også er veldig karakteristisk for forfatterskapet, er jo at uh, den samme erfaringen, eller samme hendelsen, kan komme igen i ulike bøker, ha ulik valør, uh, fordi det jo i så stor grad også handler om tid og erindring. Det er også noe av det mesterlige med uh, bøkene hennes, er måten uh, ulike tider flettes sammen på, og måten de er skrevet som Och så är er då. Och då tänkte jag på att uh, det är er ju sånt att vi snakker ofta om att uh, autofiktionen är er, uh, från 70-talet och blev funnit på 70-talet i Frankrike. Men uh, den stora stora erindringsförfattaren i Frankrike, det är er ju Marcel Proust. och ja, ja. uh, han skriver väldigt nära sig själv kanske det är er Marcel Proust som är er, uh, autofiktionens egentliga förfar. Ja, eller och så, ikke sant? Altså, det er jo, man kan jo skrive den historien längre och längre tillbaka med bekjennende fransk men. Men det er sikkert riktigt at Prost er, den, er et viktig opphavspunkt i den moderne romanen. Rousseau skriver ikke moderne romaner. Men det er jo... Altså, jeg tenkte på det da vi, altså, da vi liksom tog imot denne nyheten da, at uh, her har er det jo pekt på en 82 år gammel forfatter. Uh, vi har jo ofte kritisert dem, uh, eller ledd litt av dem, for å velge utrolig gamle forfattere, som er veldig på tampen av forfatterskapet. Dette føles jo likevel som merkelig aktuelt og friskt, fordi de liksom våger å gripe inn i en litterær tradition eller en form for skrivemåte da, som, uh, som er veldig, veldig nåtidig. Och det har ju Svenska akademin ofta varit motvillig till att göra rätt sätt. De har gått ut av huvudströmmen, grepet till andra skrivemåter och när de har tagit något som är er populärt så sägs har det ofta varit lite konträre valg, alltså som Bob Dylan och prisa han för hans sanglyrik. Så detta med att de griper in i huvudströmmen av romankunsten och samtidslitteraturen på denna måten är er ju er lite överraskande och egentligen glädjeligt syns jag då det visar ju att de inte har fullt så mycket beröringsångst som man kan misstänka dem för att ha någon gånger. Ja, inte sant? Men det är er det som är er när man har satt sig själv upp på en sån position att man alltid ska överraska och man är er så konträr till offentligheten som denna kommittén ofta har varit så blir det i sig själv överraskande när de gör något som är er, eh, lite på den litterära tendensen som andra också är er upptagna. Nu tror jag också att Steve Sams Sandberg som ju är er en av eh, de 18 I, eller nå 16 da, I, I Svenska akademin har varit med i Nobelkommittén jag menade att höra det igår då det, da det var presskonferanse. Han har ju också skrivit för inte så länge sedan en självbiografisk roman så har väl nu har väl detta här sneket sig helt in i i de Aderton och då slipper de inte undan längre. Oj oj oj, vad ska ske visst visst råten för fäste sig i de Aderton. Exakt. Dokumentaristiska romaner har ju allredan varit inom Alexevich nu också. Självbiografiska romaner så Steve Samsonberg sätter spår. Inte sant. Är er det nog mer vi ska ha sagt för om är er nå då för vi svinger vidare. 
Oh, eh, jeg eh, føler jo at vi kan snakke om henne i duendelige, og faktisk akkurat nu så har jeg veldig lyst til å skrive en artikel om, som skal handle om hvorfor er Marcel Prost modernist, mens eh, Anier nå er eh, selvopptatt intimitetsstyrhand, eller noe i den eh, gata der. <laughs> den får komme senere. Men eh, det, vi er innom det Aderutton som eh, deler ut Nobelprisen eh, også et annet sted i avisa, du har läst Kristina Lund som var medlem av Svenska akademin i många år. Ja, igen har jag läst Kristina Lund. Jag har ju skrivit om henne i avisen för, men den uken um, tror jag det är er något relaterat timing, men det, det passar ju passar ju likväl fint så kom hennes alltså en samling av posthume dikt, alltså efterlatte dikt, eh, inte alls dåligt heter heter den. Det är er, eh, något hon ska ha sagt om en ringperm hon hade liggande för en del av dessa texterna var samlat och så har har eh, hennes förlägger eh, gått igenom dessa tingna som blev liggande efter efter henne då hon döde i 2020 och utgitt det. Och det var ju ett fantastiskt gensyn med en en favorit eh, må jag säga. Si. Um, så det har jag prövat. Så det var inte det var inte alls dåligt. Det var inte alls dåligt. Det är er, um, en väldigt typisk lungen titel. Hon skriver konsekvent väldigt jordnärt och neppo. Og, men det är er samtidigt en väldigt underdrivelse då för att detta är er fantastiskt flotte ting. Uh, og det är er också en påminnelse om att vända tillbaka till detta poetiska författarskapet hun. Hun debuterade på 70-talet. Hun var mer produktiv som dramatiker än som poet. Hun skrev väl över 30 teaterstycker tror jag, men 8-9 diktsamlingar. Den sista kom i 2003 och hun dödde ju först i 2020, så hun hade lange perioder hvor hun ikke skrev dikt. Det var så lange perioder. Det gick lang tid mellan diktsamlingarna från i hvert fall 80-talet och framöver. Um, men hon är er alltså så eh, viktig i Sverige och det är er väldigt glädjeligt för oss som vill att god litteratur ska nå många då. Hon är er verkligen folkkär poet alltså. Och det kan man ju exemplifiera väldigt enkelt. Nej, i vart fall inte folkkär gode poeter. De flesta folkkär poeter är er så dåliga. Men men eh, det bästa liksom bevise på hennes status är er nog att hon skrev en sang som blev speciellt till kronprinsesse Victorias bröllop som Oi. som Benny Andersson tonsatte och som blev framfört där och som är er väldigt vacker men här i denna efterlatte diktboken så är er det en slags protoversion av det den sangen som är er helt annledes och det är er väldigt morsomt att läsa för att i den sån som den blev sjungit i bröllopet så är er det en flöjer som gick sång om att ligga i varandras favn och så vidare mens i det efterlatte diktversionen så är er liksom öppningen och slutten ganska lik och så i mitten så är er det campingplatser och tomt för pengar och alla möjliga såna heterogena ting som hör hemma i lugn dikt alltså he- mer hennes version av kärleken då än en kronprinsesseversion passar det inte så gott i kronprinsessens bröllop akkurat det där Nej det är er ju liksom en sån väldigt sårhet i lugns dikt kombinerat med att hon alltid är er morsom som som kännetecknar det. Det är er mycket ensamhet och mycket mycket kärlek på samma tid. Särskilt kärlek till en datter, en datter som vi ju vet vem är er, för hon heter Martina Montelius, er en känd svensk skribent som har skrivit mycket om sin mor och så nå väldigt flott essay för helg i Expressen kan anbefales om att läsa sin mors efterlatte dikt. Men det är er liksom den ensamhetssårheten som kombinerat med humor är er väldigt viktig i i Lunds poesi. 
Ja, det hörs ju umiddelbart inte speciellt morsomt ut med med ensamhet. Nei. Men det är er helt fantastisk när man läser citaten som du gengir i anmälsen. För exempel detta. Det finns inget så lätt exploaterat som människors ensamhet. Det är er det som är er grunden för hela mitt affärsverksamhet. Ja, det är er helt fantastiskt. Hon hon spöker alltid med det liksom att hon tjänar ju trots allt pengarna sina på ensamhet och lycklig kärlek. Eh, någon gånger så rimer hon, någon gånger gör hon det inte, men alltid när hon rimer så är er rimen nästan barnsliga. Alltså denna efterlatta diktsamlingen börjar sån här. Det var en mycket vanlig dag. Jag satt och skrev ett föredrag om vardagsmot och nederlag och hur det känns att vara jag. När allt jag har har fel adress, när allt jag gör får dålig press. Hvis man ikke er charmert av de åtte linjene, så kan man i hvert fall lese noe annet, da, for da, da er man ikke mottagelig for den lungske humoren og, og liksom varmen. Da. Nei, det der var veldig, veldig morsomt og appellerende. Og det er jo akkurat sånt man tenker at, sånn man tenker at man ikke skal skrive dikt. På, ikke sant? Hvis man tenker på moderne poesi, så vil, vil man tenke nej, 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 ikke sånne enkle rim som dette er. Nej, og det minner jo, minner jo meg om Tove Dittlevsen og hennes norske etterfølger Vidis Hjort, da, som begge har skrevet <coughs> dikt på rim på denne måten. Hjort sniker dem riktig nok inn i romanene sine, men hun er jo veldig glad i å rime hun også. Jeg vet ikke om det er egentlig en sånn sammenheng som som finns ut i världen åt det men för mig så hör det hemma på samma hylle. Altså, det är er den samma otroliga visdomen. För mig är er det visdomslitteratur kombinerat med sån lätthet och en sån hållning till livet som slår mig som nästan ideell. Um, kan också uh, hennes kanske flottaste diktsamling den kom i 1983. Den har den fantastiska titeln Bekännskap önskas med äldre bildad herre. <laughs> ja, den är er härlig. Ja, den är er, och den är er helt uslålig den den diktsamlingen. Um, jeg kan driste mig til et lite längre utdrag um, her, så kan du få høre. Altså, det, er jo, det har jo liksom en sånn, ja, det har jo en kontaktannonseformel da. Jag vill att du ska komma nu genast. Just du ska komma nu genast och ta mig med storm. Du ska släcka takarmaturen och tända kandelabrarna. Du ska dra ur telefonjacken och blåsa upp gummimadrasserna. Du ska torka mina tårar och tala förstand med mig. När solen går ned bakom operan och det är er dags att gå hem, då ska du komma till mig. Med ditt hjärta och ditt jaktgevär så att jag aldrig mer tappar fattningen i ett smakfullt inrätt vardagsrum så att jag aldrig mera står på fönsterbläcket och verkar lite korkad med en tornros i min hand så att jag aldrig mera kryper genom tunnelbanorna med en pinsam sång på mina spruckna läppar du måste komma nu du måste komma nu genast helt enkelt därför att jag inte står ut annars helt enkelt därför att det pockar på så förbannat helt enkelt därför att jag är er en helt vanlig kvinna fullt frisk och måttligt överviktig, ganska huslig, hjälpsam och nervös, snäll och rar och mycket rädd med allmänna intressen och en slumrande litterär ådra. <laughs> ja, det var fantastiskt. Ja, er maximalt charmerande och samtidigt aldrig liksom för lätt då. Det är er det som som är er styrken här. Det blir inte för lätt. Det sitter det gnager alltid. 
Man lurer jo selvfølgelig på om denne kontaktannonsen fungerte. <laughs> jeg, tror ikke, jeg tror ikke den fungerte. Uh, Lyn var jo en veldig spesiell skikkelse i svensk offentlighet på 80-tallet, så var hun mye på TV og, og ble, liksom skapte litt ballade. Hun, uh, hun var jo veldig åpenhjertig og, og litt sånn rå i stilen, og de som kanskje har sett henne de siste, altså de siste årene før hun døde, hun var veldig forsuffen rett og slett, uh, og liksom virka pjuskete och har en helt helt speciell stil alltså hon har spelat in platta med en jazztrio väl hvor hun läser diktene sine som kan finnas på Spotify då hör man att hun har en väldigt speciell nästan sån monoton naiv stemme då som som hun läser disse diktene med och som är er väldigt väldigt bevegende og, og i den där svenska akademiskandalen som vi har snackat som mye om så havnet hun liksom på fel sida men var ju helt först och främst helt sån malplacerad alltså hon var ju hon bara tassade runt. Det är jätteroligt ut. Varför skulle hon placera sig på den Horas Engdal sidan? Det förstår jag inte. Och om den saken då. Ja, det är er faktiskt en liten verselinje i den efterlatte diktsamlingen som är er lite svårt att förstå men som har er hänvänt till Horas och som virker lite lite aggressiv. Eh och det är er lite överraskande för de var känt för att vara vänner så vitt jag har förstått men jag tror att hon bara inte hun kunne ikke være, altså spille et sånt politisk spill i noen større konflikt. Hun, hun, hun gjemte sig bak ut i hjørnet med sin evige sigarett og håpet at ikke noen journalister fant henne, rett og slett. Og det er det som, det er den følelsen man får av dikten også, altså at hun er jo en, hun har ikke så lett for å være i livet, men så har hun ikke så lett for å tenke på at hun skal dø. Og det er jo veldig fint i den svenske, det svenska litteraturradioprogrammet Lundströms bokradio som hade en hel episod om den efterlatte diktsamlingen här för en vecka eller två sedan så snackade jag om hurdan döden framstår annledes i dessa dikterna än i de tidigare hon hade en tendens att kudde med det i sina tidigare diktsamlingar nu är er liksom den latteren satt sig i halsen då när döden närmar sig den är er fortsatt det er fortsatt en lakonisk stil här men men hon alltså det är er liksom Akkurat der vinner mørke over henne når, når døden faktisk nærmer sig da. Og det er også veldig sterkt å se den forandringen. Hun, hun skal også ha sagt at hun, noe sånt som at for faen som jeg koketterte med min dødsangst eller dødslengsel da jeg var yngre. Den koketteringen er helt, helt borte her da. Mm. Dette er en forfatter man må lese, det skjønner jeg. Ja, Ja, jeg har liksom tenkt at den må oversettes også da, for det, så vidt jeg vet så er det ikke oversatt faktisk, og der er jo en veldig god affærsidé da, i lungens ånd, bare å oversette dette her altså, det, det kan jo umulig gå galt, tenker jeg. Tips til landets forleggere der, men jeg tenkte på det er jo faktisk en del likhetstrekk med Anier nå her, både i alder og i dette skrive, finne et språk som er veldig sånn enkelt, och för för ensamhet och kärleksförfaringar men hon har inte blivit anklagad för att vara för heterosexuell och vara en uh, författare bara för heterosexuella kvinnor då. Jag vet inte. Du har säkert det. Men alltså visst du inte visst inte liksom lugn snacka från ett ydmykt nok ståsted, då är er det inte möjligt att snacka från ett ydmykt nok ståsted. Detta är er så svårt och och liksom anspråkslöst på en måte då även om det är er säkert i sin egen sin egen språkliga världen så är er det ju och där från sidan alltså och det är verkligen det är verkligen viktigt detta med den materiella nöden då det är er väldigt mycket mycket piller och tomma lägenheter och grå grå svensk liksom 
gråhet i disse diktene. Hun møter dem med humor, men, men hun er veldig var for eh, materiell sårbarhet her. Det er, det er ikke noe tvil om at disse diktjeiene ikke, ikke bor i noen forgylte leiligheter, men i grå og litt tomme leiligheter. Ja, vi driver jo med kritik, men en hjertelig anbefaling fra dig der, Bernard, og i ukas avis også. Ja, jeg drister mig til det altså. En hel hjertet anbefaling. Jeg kan liksom vanskelig se for mig, at ikke hvis, hvis man får Kristina Lunds dikt i hendene, så tror jeg man får et bitte, bitte litt rikere liv, rett og slett. Det er så, det er så flott, flott å lese dette her. Vi har jo skrevet om Lund før også da, i Morgenbladets arkiver kan man finna en tekst som jeg skrev da hun døde. Man kan finna mange anmeldelser av Annie nå, et stort intervju som du har gjort, som vi snakket om for to uker siden. Og vi har skrevet en liten tekst om Nobelpristildelingen også i denne ukas avis. Alt sammen på morgenbladet.no, hvor man også kan abonnere på avisa, som vi håper du vil gjøre. Og så snakkes vi igjen neste uke, Anne. Da blir det kanskje ikke han gjør nå. Nej, da får vi finne noe annet å snakke om. <laughs> ja, takk for praten. Takk for praten.